0: Bonjour à tous les auditeurs et bienvenue pour cette nouvelle chronique de Anna the Scientist. Donc cette chronique a vu le jour en fait, le mois dernier, alors qu'une amie me conseillait vivement le livre de la journaliste, essayiste, féministe et suisse, très dur à dire, Mona Cholet, euh, dont l'ouvrage s'appelle « La tyrannie de la réalité ». En fait, elle dénonce que seul le réalisme semble recevable dans notre société actuelle et qu'il suffit à tout justifier. Donc aujourd'hui, on me dit souvent euh, bah, il faut être réaliste, euh, ça sert à rien d'imaginer ça parce que tu sais pas, etc. Moi, ça m'énerve parce que ce que j'aime poser euh, comme question aux gens quand on discute de projets, etc., c'est c'est quoi ton idéal Et après, effectivement, tu composes avec ce qui se passe euh, euh, à, dans la réalité, mais, mais quand même, moi, ce que j'aime, c'est aussi pousser les gens à se mettre à rêver de leurs projets, etc. Et moi, c'est ce que je fais aussi dans ma vie. Donc, c'est vrai qu'actuellement, la société moderne a quand même une vision ultra-réductrice de la vie quand on est toujours rappelé à cette réalité. Et ça, crée, ça peut créer, en tout cas, une... et c'est ce que décrit en fait cette écrivaine dans, dans son ouvrage, euh, c'est la création de, de sources de souffrance en fait assez grandes au niveau du monde du travail ou de la crise climatique et sanitaire aujourd'hui. Donc euh, cette réalité-là est dans sa définition même opposée en fait à l'humain euh, car euh, là je vais faire appel à un autre ouvrage de euh, Yval Noah Harari dans son livre Sapiens euh, qui, est, qui est quand même un best-seller qui s'appelle Une brève histoire de l'humanité et qui commence il y a plus de 10 000 ans avec la révolution cognitive de l'être humain et sa capacité notamment à créer des fictions. Et donc euh, à partir de là, euh, on se rend compte que bah, l'être humain, oui, a une réalité, il est quand même ancré dans son environnement, mais en même temps, il a toutes... Euh, un monde fictif qui va se créer au niveau de, de, de son esprit et, euh, et qui va euh, notamment alimenter en fait, sa créativité, sa liberté, et voire même sa résilience. Donc, euh, ce livre euh, qui est un petit peu piquant, mais assez salutaire, euh, notamment en ces temps confinés, euh, cette journaliste donc, nous rappelle les bienfaits de l'imagination et du rêve, non pas pour fuir la réalité, mais au contraire pour se donner une chance de l'habiter pleinement. Alors habitons pleinement notre existence en ces temps confinés et parlons de la neuroscience du rêve avec une personne fascinante qui s'appelle Claudia. C'est une neuroscientifique qui est un petit peu particulière, elle est différente des autres parce qu'elle étudie ce qu'il se passe dans notre cerveau quand nous rêvons. Et donc moi j'imagine quand j'étais à l'école maternelle et qu'on me demandait ce que faisaient mes parents comme job dans la vie et et que je puisse dire, bah, moi, ma maman, elle est une neuroscientifique des rêves, je trouve que c'est un peu la, la classe, quand même. Alors, Claudia n'est pas ma maman, mais ce serait, ce serait quand même la classe. Donc, euh, j'ai rencontré Claudia quand j'étais volontaire pour une expérience qu'elle avait montée de toutes pièces pour son doctorat. Elle demandait à des volontaires d'écrire leurs rêves pendant 15 jours. Ensuite, elle les emmenait dans son labo, où elle réalisait une immersion en réalité virtuelle qui était très réussi d'ailleurs, où les participants devaient apprendre à voler. Euh, C'était extrêmement déroutant, tout ça en réalité virtuelle, hein, donc avec un casque sur les yeux, etc. Et euh, ensuite, on, donc on, on partait faire une petite sieste avec des électrodes placées sur notre tête. Euh, et pendant ce temps-là, Claudia traquait euh, les ondes cérébrales. Et au réveil, on devait reporter si on avait rêvé ou pas de cette nouvelle habileté à voler. Et puis, on devait rejouer une deuxième fois la réalité virtuelle pour voir si on s'était euh, amélioré. Voilà, donc bon matin Claudia. Euh, bon bienvenue, matin. Euh, bienvenue sur les ondes de Anna, The Scientist. Oui, merci, euh, merci de l'invitation. Avec plaisir. Alors aujourd'hui, on a une journée ensoleillée et j'aimerais que tu nous racontes tout de toi et surtout de ta grande passion. Pourquoi est-ce que aujourd'hui le sommeil et le rêve te passionnent tellement que tu en fais un doctorat et peut-être même un début de carrière sur sur cette thématique Raconte-nous tout. Alors Anne,
1: euh, j'adore les rêves et c'est pour ça que je les étudie. J'ai toujours, euh, j'ai toujours rêvé beaucoup, beaucoup depuis que je suis jeune. Euh, pour moi, ça fait vraiment, euh, c'est une partie qui est vraiment importante de, de ma vie, de ma personne, de mon expérience. Puis je vois mes rêves comme étant des souvenirs finalement. Donc c'est vraiment, euh, c'est une autre, une deuxième vie un peu que que je vis durant. C'est une deuxième vie. vie en parallèle. Euh, exact. <rire> exact. Et, euh, au niveau de la science, je trouve ça assez fascinant parce que c'est probablement un des seuls phénomènes qui est aussi universel, qui est aussi commun, donc on, ça, ça arrive à tous les jours, à tous les soirs, de l'expérience humaine dont on ne connaît pas encore la fonction, donc ça reste encore un, un grand mystère, donc il y, y a vraiment de quoi s'y intéresser au niveau de la, de la neuroscience. puis il faut... Hey, j'ai été très, très chanceuse aussi qu'il y ait un laboratoire euh, dédié à l'étude des rêves et des cauchemars ici à Montréal, là, avec le, le docteur Tori Nielsen, qui lui aussi a dédié sa carrière à l'étude des rêves.
0: Euh, ben, oui, puisque vous êtes combien en fait euh, neuroscientifique dans le monde, euh, si tu me dis que tu es chanceuse <rire> d'avoir fait <pris> ce laboratoire?
1: <rire> Écoute, vraiment pas beaucoup. Il euh, y a, y a, y a, y a je peut-être une vingtaine, trentaine d'équipes dont le, le focus, c'est les rêves. Donc, c'est un petit groupe. On se connaît, euh, on se connaît assez bien. Évidemment, là, il y a plusieurs neuroscientifiques qui vont toucher aux rêves là, pour euh, pour un, un moment, où c'est sûr que c'est un, un domaine qui est très multidisciplinaire, donc il y a beaucoup de chercheurs en psychologie, en religion, en sociologie qui vont s'intéresser au contenu des rêves, donc ça reste un, un, un sujet qui est touché par plusieurs personnes, mais ceux qui, qui vraiment étudient la neuroscience du rêve, on est on est très peu.
0: Oui, c'est-à-dire que ce que tu veux dire, c'est qu'il y en a qui étudient d'une manière psychologique, donc plutôt sur des rapports de rêves, etc., mais oui, pas oui. nécessairement sur l'activité cérébrale, en fait. Exact. exact. D'accord. Ok, alors peut-être est-ce qu'on peut démarrer euh, dans un premier temps pour euh, introduire euh, les rêves Est-ce qu'on va pouvoir euh, peut-être parler du, du fait de dormir Parce que moi, ce que je sais et ce que j'ai appris en neurosciences, c'est que dormir est vital. Alors, est-ce que tu peux nous raconter pourquoi, déjà, il nous faut dormir? Oui, donc, c'est assez extraordinaire. Donc, si on,
1: si on ne dort pas, on meurt. Euh, voilà, Mais donc ça, c'est vrai chez... Ah oui, carrément. Oui, carrément. Euh, c'est vrai chez toutes les espèces qui présentent du sommeil ou quelque chose qui ressemble à du sommeil, ce qui est assez surprenant quand même, parce qu'on s'entend que le sommeil va nous soumettre à un risque de prédation qui est énorme. Donc, on est complètement vulnérable en dormant. Euh, mais malgré tout, ça a été conservé au cours de l'évolution, donc ça doit avoir des fonctions qui sont assez importantes et euh, qu'on commence à peine à comprendre au final. Euh, mais entre autres, on sait qu'il y a plusieurs fonctions, par exemple, de, de régulation du métabolisme, de la température, du rythme cardiaque euh, ou encore de réparation tissulaire du système immunitaire, euh, sécrétion d'hormones comme l'hormone de croissance qui va se faire uniquement durant le sommeil. Euh, ah oui. Donc, aussi, c'est une période euh, qui est primordiale pour nettoyer les déchets métaboliques qui se sont accumulés durant dans le cerveau durant la journée, ce qu'il peut pas faire durant l'éveil parce qu'il est trop occupé à autre chose.
0: Donc,
1: <rire> Donc, plusieurs fonctions, finalement, qui se retrouvent à, à se faire durant le, cet état de, de repos.
0: Puis... Et, et mais alors toi en tant que neuroscientifique, est-ce que tu sais comment quelqu'un dort en fait Parce que donc j'imagine que avant de pouvoir enregistrer les rêves, il faut d'abord enregistrer, euh, être sûr que la personne dort.
1: Oui, donc pour enregistrer le sommeil en laboratoire, le, le golden standard c'est la polysomnographie. Euh, c'est ce qu'on appelle dans le fond, c'est euh, des électrodes qu'on va euh, utiliser pour enregistrer 1. l'activité cérébrale, 2. l'activité oculaire, 3. l'activité musculaire et 4. l'activité cardiaque qui est d'une personne.
0: Et tes participants, ils arrachent pas les électrodes pendant leur sommeil? Euh, c'est que... <rire> ouais. En, en Moi, tant que, que neuroscientifique ça, ouais. de l'attention, euh, nous, on, on demande aux, aux gens de ne pas bouger, de ne pas toucher leur casque, etc. Alors, euh, ça, ils... <rire> comment ça se passe?
1: Donc, c'est sûr que c'est un peu un peu dérangeant pour le, pour le sommeil, pour s'endormir, mais les gens s'habituent très vite. Euh, c'est des électrodes euh, bon, qui sont bien attachées au, à la peau, euh, okay. mais quand même facilement. Donc, c'est fait pour le sommeil, c'est fait pour, euh, pour ne pas s'arracher. C'est sûr que si quelqu'un est en train d'avoir un, un cauchemar, euh, puis qu'il décide d'arracher tous ses électrodes d'un coup, il va être capable de le faire. Euh, mais en général, ça tient quand même bien... Euh,
0: Ok. Et, et alors, alors maintenant, imaginons qu'une donc, bah, donc, personne arrive, on lui pose des électrodes, on lui dit bah, « vas-y, endors-toi ». Toi, à quel moment tu sais que la personne est endormie? Qu'est-ce que tu vois sur ton écran et comment tu sais que quelqu'un, là, tu peux dire « ok, c'est bon, là, il est dans le sommeil
1: ». Donc, on utilise un peu tous ces signaux-là, l'ensemble de ces signaux-là pour savoir que quelqu'un dort. Le plus important, évidemment, c'est l'activité cérébrale. Donc, par exemple, quand une personne est en train de s'endormir, en sommeil très léger, on va voir les neurones qui vont se mettre à se synchroniser et à créer des ondes, des ondes les de ouais,
0: fameuses ondes du sommeil.
1: Exact. Euh, donc, ça commence tranquillement, donc de plus en plus euh, un signal qui est de plus en plus lent, euh, mais aussi au niveau de l'activité des yeux. Donc, les yeux vont commencer à faire des roulements, donc des, des mouvements qui sont très lents. La respiration va ralentir, le rythme cardiaque également, le, les muscles vont se relâcher. Euh, donc, c'est un peu l'ensemble de ces signaux-là, mais c'est vraiment avec l'activité cérébrale qu'on peut, euh, qu qu peut le voir clairement qu'une qu personne est en train de s'endormir.
0: D'accord. ouais, c'est vrai qu'on parle souvent des ondes lentes. Euh, ça, c'est quand même assez connu en, enfin, dans le grand public, euh, les ondes du sommeil. Et, et est-ce que euh, tu peux nous raconter aussi les cycles du sommeil, puisqu'on a plusieurs cycles dans une nuit? Euh, ils sont composés de… de comment toi, tu les distingues? Oui, donc présentement, on distingue, euh, en fait,
1: l'Académie américaine de médecine du sommeil <rire> distingue <rire> à de, stade du sommeil. Euh, les meilleurs, les meilleurs. Les meilleurs, les <rire> meilleurs stades. Euh, c'est fait de manière un peu, euh, un peu arbitraire, si on veut, euh, mais c'est bien bien utile. Donc, on a quatre stades du sommeil qu'on qu peut distinguer. Le stade 1, c'est l'endormissement. Donc, on, comme je disais, là, on est en train de s'endormir un peu entre l'éveil et le sommeil. On peut avoir des imageries pnagogiques, etc. Le stade, mmh. c'est un sommeil léger, euh, donc l'activité cérébrale. Attends,
0: juste, quand, quand tu dis imagerie pnagogique, euh, concrètement, pour un auditeur, c'est quoi C'est qu'il il, s'imagine des trucs C'est quoi C'est qu'il voit des choses
1: Oui, donc c'est de voir, ça peut prendre toutes sortes de formes. Souvent, si ça commence d'une manière assez abstraite donc des couleurs, des visages, euh, des flashs, des mouvements. Euh, c'est ce qu'on appelle un peu des micro-rêves. Donc, c'est les rêves qui commencent à, pre à, prendre, à prendre forme quand on est en train de, de s'endormir. Ils sont assez difficiles à, à capter parce qu'on s'endort. Mais, mais si on se réveille à ce moment-là, on, on va réaliser que c'est un, un moment de la nuit qui est très, très riche en, en visualisation, en imagination.
0: D'accord. Et ensuite?
1: Ensuite, euh, le stade 2, donc euh, c'est ça, un sommeil léger... Euh, on commence à observer ce qu'on appelle les fuseaux du sommeil au niveau cordial. Donc, c'est des petites bouffées d'oscillations rapides là, qui vont euh, avoir lieu une fois de temps en temps. Donc, ça, c'est un, un bon signe pour nous que la personne est réellement endormie. OK. Ensuite, là, c'est 3 Donc, on va de plus en plus profond. C'est 3 c'est vraiment euh, là où l'activité cérébrale est tellement synchronisée qu'on voit, on observe là, ces fameuses ondes lentes, donc vraiment des grandes ondes lentes, un peu comme des vagues. Donc là, tout le cerveau est un peu plus en, en synchronie.
0: Ouais, donc là, on est bien sûr que la personne, est dort et c'est ouais. le sommeil profond, c'est ça?
1: C'est le sommeil profond. La personne est plus difficile à réveiller. C'est le, le sommeil qu'on dit réparateur. Euh, c'est le sommeil, si on se réveille à ce moment-là, si quelqu'un nous réveille, le malheur de nous réveiller à ce moment-là, on va, on va être... On est de mauvaise humeur. On va être de mauvaise humeur.
0: <rire> OK, donc c'est là où c'est compliqué à sortir du lit, etc. Donc, exact,
1: exact. Puis ensuite, là, on, on a un, un changement assez drastique. Donc, après le sommeil profond, souvent, on va se réveiller un petit peu, on va changer de position. Puis, on rentre en sommeil paradoxal ou le sommeil REM, en anglais, pour « Rapid Eye Movement ». Donc, c'est un stade assez particulier du sommeil, où notre activité cérébrale, tout d'un coup, elle va devenir très désynchronisée, donc à l'encontre okay. des ondes lentes. Donc, ça va ressembler beaucoup à l'activité du cerveau à l'éveil. C'est très difficile à distinguer. Euh, donc là, on doit vraiment utiliser nos autres électrodes euh, au niveau des yeux, au niveau des muscles, parce qu'en sommeil paradoxal, on va avoir une paralysie des muscles. Donc, les muscles se relâchent complètement, on ne peut pas bouger. Sauf ceux des yeux. Donc, les yeux vont continuer à bouger et vont faire des mouvements rapides, euh, un peu comme des saccades dans, dans tous les sens. Alors, c'est là qu'on sait que la personne est en sommeil paradoxal.
0: Et alors, est-ce que c'est est bien dans ce cycle-là qu'on rêve?
1: Les rêves peuvent avoir lieu n'importe quand, en fait. Dans n'importe quel euh, stade du sommeil que, que je viens mmh. d'écrire, euh, on peut voir de l'activité mentale qui ressemble au rêve, du moins. Euh, ah, et ça... même en
0: stade profond.
1: Même en stade profond, on peut parler de, 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 de certains peut de certains rêves, certaines pensées. Euh, après, ça dépend un peu de ta définition du rêve. Mais c'est assez nouveau, en fait, qu'on sait qu'il y a de l'activité mentale dans n'importe quel stade du sommeil. Euh, je ne dis pas que c'est à tout moment, mais ça peut avoir lieu dans n'importe quel stade. D'accord. C'est possible. C'est possible. Euh, historiquement, quand on a découvert le sommeil paradoxal euh, dans les années 50, on pensait vraiment qu'on avait enfin découvert la signature cérébrale du rêve, euh, pour le sommeil paradoxal particulièrement, mais c on se rend compte que ce n'est pas le cas. Il peut y avoir des, des rêves un peu partout dans le cycle.
0: Mais, mais même... c'était quoi cette signature à l'époque?
1: Euh, bon, enfin, on pensait que dès que la personne est en sommeil paradoxal, ça voulait dire qu'elle rêvait. Et que si pas en sommeil paradoxal, ça voulait dire qu'elle ne rêvait pas. Euh, donc, tout ce que je disais l'activité d'insynchroniser, mouvement rapide des yeux, on pensait que c'était vraiment unique. Ah, d'accord. Euh, mais ce ne l'est pas, euh, <rire> malheureusement. Donc, c'est un peu plus compliqué à, à étudier cette signature du rêve. Mais quand même, je dois dire que le sommeil paradoxal, ça reste un, un, un stade du sommeil qui est spécial pour les rêves. Les rêves vont être beaucoup plus narratifs, beaucoup plus immersifs. Euh, plus bizarre, plus émotionnel, donc c'est peut-être plus ce qu'on entend par rêve euh, qui va avoir lieu en sommeil par exemple.
0: D'accord, mais alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'en 2020, il y a une définition neuroscientifique du rêve dont on est sûr
1: Encore là, ça va, ça va changer beaucoup. Ce qui est le plus utilisé dans les études présentement, c'est euh, n'importe quelle activité mentale qui a lieu durant le sommeil peut être considéré un peu comme euh, comme un rêve. Donc, il y a des rêves qui vont être très perceptifs, il y a des rêves qui vont plus ressembler à de la pensée. Euh, C'est une définition très large. Euh, évidemment, il y a une grande différence entre une expérience consciente minimale, comme juste avoir un mot en tête, versus être dans une épopée romantico-dramatique où on se fait chasser un animal dans un, un tigre.
0: <rire> D'accord, t'es pas obligé d'être poursuivi par un tigre en pleine jungle pour que ce soit un rêve.
1: Non, exactement. <rire> Mais on s'entend que la différence est importante, puis il faut garder en tête que même si le, le rêve, comme on l'entend maintenant, englobe toute activité mentale durant le sommeil, euh, il y a quand même des, des rêves qui sont plus typiques que, que d'autres.
0: Mais alors, est-ce que, est que toi, donc ça, c'est par rapport au contenu de ce que la personne va se souvenir, mais est-ce que toi, avec les ondes que tu vas voir sur ton ordinateur, est-ce que tu peux voir ce qui se passe dans le cerveau et dire quand une personne rêve ou pas, finalement
1: euh, donc, non. On ne peut pas dire si une personne rêve ou pas sans la réveiller et lui demander. Euh, oui. C'est une activité euh, qui est très variable au final parce que, comme je, comme je disais, de, les stades du sommeil ont une signature neuronale qui est très différente et le rêve peut avoir lieu sous différents états, sous différents stades. Donc, c'est un peu de demander qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand on pense <rire> durant l'éveil. C'est très hétérogène. Ça va, ça va être très variable. Oui. Euh, mais quand même, on peut dire... Euh, ce qui ressort des études, c'est qu'il y a un certain niveau d'activité rapide, de fréquence plus rapide, du moins qui est importante pour se souvenir de nos rêves, peut-être pas pour les générer, mais pour s'en souvenir. Euh, puis qu'en général, durant le sommeil, il va y avoir une désactivation du lobe préfrontal, euh, donc une diminution là, de nos capacités d'autoréflexion, de, de fonction exécutive, de planification, accès à notre mémoire, etc. Donc, très, très, très intéressant.
0: Ouais, mmh. Alors ça, ça, ça pour les auditeurs qui auraient écouté les chroniques aussi sur la méditation, c'est aussi euh, quelque chose qu'on va un petit peu déconnecter sur l'auto-centrage. Euh, effectivement, sur l'œuvre préfrontale, c'est aussi une activité qui est un petit peu diminuée en méditation. Mmh. Intéressant.
1: Ouais, donc c'est la même chose durant le durant le sommeil. Et puis ça va se refléter okay. évidemment dans les rêves ou est-ce que c'est on n'a pas toutes nos, nos fonctions cognitives euh, habituellement. Euh, D'accord.
0: Voilà. Mmh et notamment la fonction de d'avoir euh, même peut-être conscience de ce rêve et de de de, de rêver euh, puisqu'après, on nous parlerons probablement de rêve lucide un petit peu plus tard euh, dans dans la chronique donc euh, ok donc tout ça c'est très intéressant est-ce que alors moi j'ai d'autres questions est-ce que euh, les animaux rêvent aussi est-ce qu'on peut dire parce que si effectivement c'est quelque chose euh, voilà on, euh, on est un être humain, il y a 24 heures dans une journée, on dort en, en moyenne 8 heures par nuit. Euh, donc, on passe un tiers de notre vie à dormir, c'est énorme. C'est ce que tu disais au début, c'est une grande partie de la vie. Pour toi, c'est comme une deuxième vie en parallèle où ça te crée une mémoire. Mmh. Donc, est-ce qu'on est qu peut, est qu peut imaginer que d'autres animaux euh, rêvent euh, Puisque, bon, si on prend l'évolution darwinienne... Euh, je pense qu'on fait partie de la catégorie des mammifères. Donc, est-ce que les mammifères rêvent? Est-ce que les reptiles, est-ce que les fourmis rêvent? Donc,
1: c'est une, une très bonne question. Pour les mammifères, surtout, j'aurais tendance à dire que oui, mais il euh, n'y a aucun moyen de le savoir tant qu'on ne trouve pas un moyen de, de communiquer avec eux directement puis de leur demander. Euh, mais je pense que si on, on pense que ces animaux-là ont une conscience minimale de, de leur expérience à l'éveil, de leur perception... Euh, je pense qu'il y a euh, de bonnes raisons de croire qu'ils qu puissent rêver également, mais on s'entend que à quoi ressemble leur rêve, euh, c'est probablement très très différent de, de ce que nous on entend par euh, par rêve. Puis ça veut pas dire non plus qu'ils s'en souviennent au réveil. Euh, donc euh, oui, c'est des, des bonnes cassées on me présente. Oui,
0: donc oui, la, la question du souvenir au réveil, elle est assez, elle est assez bonne parce que moi, je me souviens très bien de mon chien euh, souvent, donc les pattes bougeaient, on, clairement, on était sûr <rire> que qu'il que coursait un lapin ou qu'il qu coursait quelque chose parce que c'était vraiment en plus le rythme du galop, donc un deux trois, un deux trois, ça se voyait. Donc là, on peut imaginer que le chien euh, rêve, mais s'il si peut pas, le... alors est-ce qu'il est qu en aurait souvenir au moment où il se réveille Oui. Quelques minutes après. Ouais, oui,
1: puis est-ce que, est que le rêve existe finalement si on ne s'en souvient pas? Euh, est-ce que le. Parce qu'on n'a aucun moyen de, de se rattacher à cette expérience-là, puis même le, mm -hmm. le chien qui court, peut-être que c'est de l'activité qui, qui réflexe, est réflexe, c'est de l'activité automatique aussi, donc c'est musculaire. Donc c est, c est, on ne peut pas confirmer qu'il y a de rêve sans savoir s'il y a eu une expérience consciente pendant que ça se passe.
0: Alors, euh, ta spécialité, Claudia, euh, c'est le rôle du rêve dans la consolidation de la mémoire. Est-ce que euh, tu peux nous en dire un petit peu plus Parce qu'effectivement, maintenant qu'on a introduit euh, euh, le sommeil, le rêve, euh, est-ce qu'on peut dire Mais finalement, comment cette fonction est arrivée dans l'évolution Pourquoi est-ce qu'on... Pourquoi, en fait, est-ce qu'on rêve Toi, tu as une approche sur un angle. Est-ce que tu peux nous, nous raconter euh, peut-être les résultats de tes premiers travaux euh, oui,
1: donc dans notre laboratoire, on ça, si on va s'intéresser entre autres à savoir si le fait de, de rêver à un apprentissage qu'on a fait récemment est un signe, et le, si c'est le reflet qu'on est en train de consolider cet apprentissage-là, euh, c'est-à-dire de passer de la mémoire à court terme vers la mémoire à long terme durant le sommeil. Donc, on, on sait que le sommeil est important pour faire ce transfert-là de la mémoire euh, à long terme et on pense que ça se fait… Du, par une réactivation spontanée de notre mémoire durant le sommeil. Donc, une réactivation là, des traces de, de mémoire, des réseaux de neurones qui ont été formés durant euh, l'éveil, durant l'apprentissage. Donc, on sait okay. que ces réseaux-là sont réactivés, mais on ne sait pas si c'est relié au rêve. Donc, c'est un peu ça ma, ma question de recherche.
0: Ah. Euh, à laquelle. Mais, je... <rire> oui. Mais d'accord, parce que, on, donc, on est, on est sûr que c'est. Ces patterns, on va dire, de réseaux de neurones sont réactivés, mais on ne sait pas si c'est en lien avec le rêve.
1: Exact. On ne sait pas si okay. c'est accompagné d'une activité euh, mentale subjective. Euh, okay. et si c'était le cas, ben, on pourrait euh, poser l'hypothèse que le fait de rêver à quelque chose qu'on a fait récemment va euh, aider finalement à, à le consolider. Euh, okay. Donc, on a trouvé, donc l'étude à laquelle tu as, as participé, que, euh, en effet, le fait de rêver à euh, la tâche euh, en réalité virtuelle, une tâche motrice, était associé à un meilleur apprentissage euh, quand, quand vous rejouez euh, une deuxième fois, donc le lendemain. Euh, et plus spécifiquement, on a trouvé que le fait de rêver vraiment à des éléments moteurs, des éléments qu'on dit kinesthésiques, donc euh, par exemple le fait de voler, le fait de conduire rapidement, de vraiment être dans son corps… Euh, c'était particulièrement associé à une amélioration de la mémoire motrice, contrairement au fait de rêver plutôt aux aspects visuels de la table, du paysage, de la, la réalité virtuelle.
0: Ah oui, donc, donc la partie des participants qui te disaient après leur sieste euh, « Ah ben moi j'ai vu, parce que je me, sou je me souviens euh, il y avait une petite montagne, euh, il fallait aller chercher des petites pièces, etc. » Tout ça en volant. Donc les gens qui vont te dire « Ah, euh, j'ai vu une montagne, du vert, du bleu, euh, du jaune, etc. » Eux, ils ne se seront pas améliorés et ceux... Euh, qui, qui te rapporteront, en fait, ou qui t'ont rapporté euh, qu'ils s'étaient mis à voler dans leur rêve, euh, eux, la deuxième fois où ils rejouent, ils sont meilleurs.
1: Exact. Exact. Donc, ouais. c est, c est, ça ne veut pas dire que, que c'est la fonction du rêve en tant que tel, mais on voit une association, donc c'est corrélationnel. Euh, D'accord. Mais, mais oui, il semble y avoir quelque chose qui se passe à, à ce niveau-là, une meilleure intégration peut-être de, de l'apprentissage
0: passionnant, c'est passionnant euh, ouais, j'ai une question euh, puisque j'ai une grande euh, passion aussi qui, est, qui sont les rêves lucides, j'en ai fait quelques-uns cette année, euh, la question que je me pose c'est est-ce que dans cette euh, expérience, si jamais tu avais utilisé les rêves lucides pour euh, augmenter euh, l'habileté à voler, est-ce que ça aurait marché Est-ce que euh, peut-être euh, ceux qui auraient fait des rêves lucides euh, en s'entraînant à voler pendant un rêve lucide, est-ce que ça aurait aussi amélioré, euh, ou même encore plus, euh, leur, euh, euh, leur habileté à voler?
1: Donc, euh, je pense que oui, absolument, c'est intéressant. Par contre, induire mes rêves lucides, c'est tout un autre défi en soi, on, va, on pourra en reparler un peu plus tard, mais euh, les études, à ce jour, montrent que de pratiquer un sport... Pratiquer n'importe quelle capacité motrice dans les rêves lucides pourrait être presque aussi bénéfique que de pratiquer euh, cette habilité-là à l'éveil. Donc oui, je pense qu'il y a un potentiel énorme avec les rêves lucides pour l'apprentissage, pour l'apprentissage moteur, entre autres. Euh, mais ça prend énormément de pratiques, ça prend des rêveurs lucides qui sont très expérimentés.
0: Euh, donc ah ah oui, il y en a beaucoup.
1: Des rêveurs lucides expérimentés? oui. <rire> Euh, non, il n'y Il faut les trouver sur, euh, sur les forums, puis sur Internet. Il n'y en, euh, en a pas énormément, puis même ceux qui... Même ceux qui en font quand même souvent, qui s'y intéressent beaucoup, ça ne veut pas dire qu'ils vont réussir à le faire euh, en laboratoire quand on est en train de, de les enregistrer avec les électrodes. Donc non, ce n'est pas, pas facile ouais. de le, le rêve lucide. Ça arrive un petit peu... Euh, ouais. <rire> Et bien,
0: fantastique! C'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie de cette chronique. Et avant ça, euh, merci Claudia de, de venir nous raconter euh, ton métier et, et ce que c'est ce que, que le rêve et le sommeil. Et, et effectivement, on va passer ensuite sur les rêves lucides.